0: Porque la gran comisión no es una opción para ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Radio Eternidad presenta Impacto Misionero, nuestro programa de misiones. Bienvenidos hermanos una vez más a una entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Y es un gusto acompañarles una vez más en esta nueva entrega. Ya estamos grabando eh, nuevos programas y les agradecemos durante todo el 2020 su acompañamiento durante nuestras entregas. Y de verdad, hermanos, les pedimos que estos programas son mayormente no solo para nuestra información, sino para nuestra transformación, para que podamos evaluar si el Señor Uno nos está llamando eh, o cómo nos está llamando el Señor a participar de misiones, ya sea dando, ya sea orando, ya sea enviando o yendo, como algunos de nosotros estamos llamados a hacer. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de la biografía de un gran hombre de Dios. Su nombre fue George Muller eh, y vamos a estar compartiendo acerca de su vida, sus logros, sobre todo porque vamos a estar hablando en las próximas entregas acerca de las misiones y la oración y George Müller es uno de los campeones, digamos, en ese sentido de el, el, el efecto, la importancia de, las, de la oración en nuestro trabajo misionero y es increíble cómo podemos aprender de la vida de este hombre. Así que acompáñenos en esta entrega a ver la, la vida de George Müller. Entonces hoy estaremos en nuestra conversación hablando de George Müller. George Müller fue un misionero eh, alemán, de hecho, nacido en Alemania, originalmente nacido en el 27 de septiembre de 1805, eh, y fue un misionero cristiano, eh, quien pertenecía a lo que era el movimiento de Brethren, o los hermanos, el movimiento de los hermanos, que fue un misionero eh, Nacido, eh, un, perdón, un movimiento cristiano nacido originalmente en, en Dublín, Irlanda, en los años 1820. Era como una, una facción o una división del anglicanismo y eran muy enfáticos en lo que era el aspecto de sola escritura. Dependía mucho de lo que la palabra decía. Claro, esto tenía otras aplicaciones, no tal vez como nosotros vemos la parte de sola escritura, era, un, era un, un, un movimiento que fue radical en, en muchos sentidos, en su forma de vivir y en los valores que como, que como este grupo abrazaba, era un grupo cuasi puritano, digámoslo de alguna manera, y entonces queremos ver... Eh, un poco acerca de la vida de George Müller y, y su y su movimiento. Luego este movimiento se dividió y te estaba el Brethren abierto y el Brethren cerrado y durante y George Müller pertenecía al grupo abierto. George Müller su aporte misionero es impresionante no solo por la cantidad de trabajo misionero que él hizo evangelístico ni por la forma que él es más conocido, que fue el cuidado de huérfanos en Inglaterra, sino por sobre todas las cosas, su vida de oración. Y vamos a estar viendo más acerca de esto. George Miller murió a los 92 años. Sin embargo, durante toda su vida, él cuidó más de 10.000 huérfanos, plantó alrededor de... Ofre eh, perdón, plantó o inició alrededor de 117 escuelas proveyendo educación cristiana a más de 120 mil niños. El aporte misionero de este hombre, aparte de su aporte evangelístico, el aporte de mi ministerios de misericordia, fue impresiona impresionante. Eh, sus, sus, el nombre de sus organizaciones eran obviamente Casas casas misioneras, casas, eh, casas de, de, de acogimiento, eh, perdón, casas de acogimiento de huérfanos, casas de acogimiento de huérfanos. Y durante su trabajo, él fue enviado por lo que en la época eran sociedades misioneras. En, en, durante estos años no existían lo que eran agencias misioneras, sino que diferentes personas de diferentes... Eh, Grupos congregacionales o denominacionales se reunían y formaba lo que era una sociedad misionera. A partir de la cual ellos con cierto número de requisitos enviaban estos misioneros al campo. Y en su sociedad misionera George Miller ofreció porque él tenía carga de trabajar con los judíos y de predicar el evangelio a judíos quiera que se encontrara. Sin embargo, él eh, tuvo un, un trabajo, él sufrió mucho de su salud física y a partir de, de sufrimiento en su salud física, cuando era bastante joven, unos tal vez 24 años de edad, 20, 20, 24 años de edad, eh, decidió dejar, y, y dejar el trabajo misionero que estaba haciendo evangelístico sobre todo con judíos en esa época, lo cual era no común, y entonces dedicarse a lo que era eh, un trabajo más de ministerios de misericordia. Es bueno entender que durante el tiempo de las sociedades misioneras, al igual que durante el tiempo actual donde tenemos agencias misioneras, como les llamamos, este, muchas, de estas agencias no, muchas de estas agencias misioneras no permitían eh, muchas Mucha mucha libertad digamos así en términos de la asignación misionera Entonces por ejemplo él había sido consignado a hacer cierto tipo de trabajos Pero él sentía una carga evangelística muy fuerte Y se sintió un poco restringido digámoslo así En lo que la sociedad misionera le permitía o no le permitía hacer Entonces a finales de su primer año misionero eh, en el 1900 1829 donde él empezó y ofreció varias veces eh, a su sociedad misionera poder hacer ese trabajo que él quería hacer con judíos en, en Inglaterra sobre todo, eh, al no recibir respuesta de su sociedad misionera él empezó a cuestionar si realmente esta sociedad era el lugar correcto para, para su ministerio entonces decidió eh, salir de la sociedad para él poder eh, permitirles haciendo trabajo de la manera en que el Señor le dirigiera. Cuando la sociedad misionera le prohibió esto, entonces él decidió eh, terminar su asociación con la sociedad misionera de Londres, que era quien su, su movimiento, vamos a decir, misionero que lo supervisaba en ese momento. A partir de entonces, George Müller inició con unos apenas 25 años de edad su, misión, su movimiento misionero evangelístico, Itinerante y empezó a moverse de diferentes lugares como Teigen, Exmouth, eh, Craig, que eran diferentes condados de Inglaterra, a partir de los cuales él inició eh, su trabajo de servicio. Luego de haber predicado eh, un número X de servicios en Teigenmouth eh, y después en Craig, esto hizo que la congregación, una congregación de, de este pueblo de la capilla Ebenezer en Devon, le ofreciera un salario de 55 libras esterlinas por año. Históricamente, obviamente, no, los misioneros no han tenido altos salarios de, de trabajo. Eh, en esta época era un salario no tan significativo, era un salario medio, eh, de la media del pueblo. Y en octubre de ese año, él, él conoció a quien era la hermana de uno de los líderes del movimiento de Brethren o de los hermanos, como se llamaba el movimiento donde él estaba participando y decidió luego de tener eh, unos meses de casado re decidió renunciar a su salario regular para entonces eh, que las personas pudieran dar de lo que sintieran en su corazón y no de la obligación de un salario Josh Miller fue definitivamente un pionero en este tipo de misiones que se llaman misiones de fe. Hoy en día no es que las misiones no son todas de fe, sino que es un movimiento específico dentro del movimiento misionero, en donde el misionero no tiene un salario específico, sino que depende únicamente de cómo el Señor vaya moviendo los corazones de los hermanos y vayan eh, proveyendo eh, cuando el hermano está en el campo misionero en cómo ellos decidan, dar. Obviamente es un movimiento que se hizo más popular aún con, eh, años después, con Hudson Taylor, pero George Müller fue uno de los pioneros, fue uno de los misioneros más tempranos que, que son registrados con este tipo de misiones. Obviamente no en el tiempo de la iglesia primitiva, que también se hacían misiones de esta manera, pero es importante el ver que hay diferentes estrategias, no hay una sola forma financiera, digámoslo así, de hacer misiones, pero definitivamente la vida de George Mueller es una vida que nos reta y nos, nos llama a vivir y a, y a depender completamente de cómo el Señor nos vaya dirigiendo en, en el servicio misionero. Definitivamente las, la parte financiera no ha sido nunca un obstáculo para Dios para realizar eh, y extender su reino. Sí puede ser una parte que... Fuerza a muchos misioneros a salir por un tiempo del campo, a dedicarse, a ser vocacionales en muchas ocasiones porque no tienen suficiente ingreso para proveer a su familia. Pero no es un factor determinante o condicional de si servir al Señor en misiones o no. Un verdadero misionero obedece la voz de Dios y confía en, en su provisión. Obviamente hay diferentes formas de Dios proveer. En misiones. Y hoy en día sí hemos aprendido mucho de errores pasados y creo que hay una forma muy responsable de hacer misiones. Pero la vida de George Muller nos enseña desde temprano en su ministerio que él no condicionaba hacer el trabajo de Dios a recibir un salario o no. Y yo creo que eso debe ser aplicable para, para cualquier ministro del reino, pero sabiendo de que también hay decisiones que hay que tomar en base a la sabiduría y gracia común que el Señor nos ha dado. Algo interesante que también ocurría en esta época era que personas de la alta alcurnia podían rentar eh, pilas completas de la iglesia. Y eso hacía que las personas pobres no tuvieran acceso a las iglesias, tanto como las personas ricas, o que dependieran de que la iglesia no se llenara de las personas que podían pagar por sus asientos en la iglesia. Entonces, él eliminó esta práctica lo cual también era un poco contracultural en la época. A nosotros nos parecería ridículo en el día de hoy que la iglesia alquilara las sillas para aquellos que pudieran pagar, aunque no nos extrañaría ver en la desviación que el Evangelio ha obtenido en algunos lugares, que esto ocurriera de esta manera. Sin embargo, vemos como siempre Dios ha levantado hombres que van contra cultura, que tienen temor de Dios. Y que aún en sus manejos financieros eclesiásticos honran al Señor en contra de lo que es el establecimiento local. Entonces George Miller eliminó en esa pequeña congregación el que los ricos pudieran rentar sus filas o sus sillas donde sentarse y que la iglesia fuera de acceso a todo el mundo, el que pudiera pagar y el que no pudiera pagar. Y como él era del movimiento de Brethren, él se, él se basó... En esto, como siempre vemos, la Palabra de Dios es nuestra guía, es nuestro eh, estándar. Y él basó estas decisiones en Santiago 2, del 1 al 9. En el 1832, George Müller se mudó a lo que era la, el área de Bristol, que es donde él desarrolló la mayor parte de su ministerio con huérfanos y su ministerio misionero. Él se mudó para trabajar con una iglesia que se llamaba la Capilla de Bethesda. Y junto a quien se convirtió en su mejor amigo, Henry Craig, eh, continuó predicando hasta su muerte. Desde 1832 hasta 1898, George Miller estuvo sirviendo en este lugar en específico. Y vemos que en el 34 fundó lo que se llamaba una institución, una, la Institución de Conocimiento Escritural, para el hogar y para el extranjero, donde su, su meta principal era ayudar financieramente a escuelas cristianas y a misioneros, eh, ayudaba en la distribución de biblias y tratados bíblicos eh, proveía eh, como cuidado de niños preescolar durante el día para padres que necesitaban ir a trabajar pero no tenían dinero para esto eh, diseñó escuelas dominicales para niños y adultos Y para proveer lo que era una enseñanza escritural Y hermanos, hoy en día la iglesia cristiana está padeciendo de lo que es un analfabetismo bíblico Es decir, muchos cristianos no conocen su Biblia, no entienden su Biblia No saben cómo enseñarla, no saben cómo entenderla, no saben cómo explicarla a otras personas y a veces pensamos que sí sabemos lo suficientemente de Biblia y cuando somos retados de alguna manera nos damos cuenta de que hay un, una gran, un gran desconocimiento bíblico de cómo entender, por eso vemos tantas desviaciones en la iglesia, tantas desviaciones en la vida de los creyentes, vemos tantos creyentes dejándose llevar, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. Entonces en la vida de George Muller nosotros vemos su gran carga para proveer educación, no solamente educación cristiana desde el punto de vista escolar y académico, que lo hizo, lo cual era una necesidad de una habilidad que necesitaban las personas adquirir, pero él se enfocó en proveer de enseñanza bíblica a los creyentes, a los niños y a los adultos. Fue a partir de este tiempo donde él inició eh, las escuelas preescolares, creó, Cinco escuelas preescolares en alrededor de 1835, dos escuelas para niños y tres escuelas para niñas, donde él no recibía, y muy contracultura también, no recibía ningún tipo de ayuda gubernamental ni de soporte gubernamental. Él dependía simplemente de ofrendas no pedidas o no requeridas. Él no enviaba solicitud de ofrendas ni donaciones sino que él solamente aceptaba aquellas donaciones que venían del corazón de las personas. Y a través de su vida esta organización recibió y desembolsó alrededor de 1.3, casi 1.4 millones de libras esterlinas, que si lo convertimos al, al al equivalente en el día de hoy representaría alrededor de 113 millones de libras esterlinas para el tiempo de la muerte de este hombre de Dios. Este ministerio fue sostenido simplemente por las donaciones voluntarias de hermanos sin estar pidiendo donaciones a otras personas. Y él estuvo eh, distribuyendo a los orfanatos y, a las, y en Inglaterra Alrededor de 100, 285 mil Biblias. No era una época donde como ahora uno tiene varias Biblias en su casa. El tener una Biblia era extremadamente caro. No todo el mundo podía comprar una Biblia. Y a través de su ministerio, él levantó fondos para poder hacer una gran distribución de Biblias. Y eso fueron solo Biblias completas de Nuevos Testamentos. Él distribuyó alrededor de 1.5 millones de Nuevos Testamentos. Este es increíble cómo él pudo también priorizar lo que era la traducción de, de textos cristianos, de nuevos testamentos, que ayudó a distribuir en más de 20 otros idiomas. Y también parte de este dinero obviamente era utilizado para el sostenimiento de misioneros de fe alrededor del mundo como Hudson Taylor, que vino posteriormente. Eh, y aprendió este tipo de misiones a vivir de esta manera a partir del testimonio de George Müller. Como hablábamos, por lo que George Müller es mayormente conocido es por su trabajo con huérfanos. Y él eh, se casó en 1830 más o menos y ya para el 1836 él y su esposa tenían un trabajo fue cuando iniciaron su trabajo con huérfanos, donde alquilaban bajo su propio peculio, por su propia cuenta, una casa donde ellos acogieron 30 niñas. A partir de ahí empezó a conseguir más casas en una misma calle y empezó a alquilar casas ya no solo para eh, recibir niñas, sino para también recibir niños y, y bebés, niños más jóvenes, ya bebés. Eh, y niños que, tenían, que no podían ser cuidados por sus padres y eran abandonados. Entonces él extendió su trabajo entre huérfanos a servir alrededor de 130 huérfanos. Su trabajo continuó creciendo hasta el punto en que él empezó a orar como él nunca pidió soporte misionero y nunca se endeudó, o sea, nunca tomó un préstamo para realizar su trabajo misionero, sino que él dependió completamente de lo que era la fe y el orar al Señor. Su vida de oración fue una vida robusta, que podríamos solo estudiar su vida de oración. Y él eh, le tomó más de 100 mil libras esterlinas en la época, que era una cantidad exorbitante de dinero, para construir cinco casas más. Me oler este... Fue un guerrero de oración y a, a medida que él fue orando, Dios fue proveyendo cada una de sus necesidades. Esto de manera tal de que al tiempo de su muerte se registra de que existían más de 50 mil oraciones registradas en los diarios de George Mueller con su respuesta de parte del Señor. Esto quiere decir que este hombre había registrado más de 50 mil peticiones de oración al Señor que él había hecho en lo privado y que el Señor había contestado. Y eso nos deja a nosotros un gran testimonio de la providencia de Dios. Y hay una anécdota, no una anécdota, sino una historia de la vida de George Miller que a mí particularmente siempre me anima y me confronta. Este episodio muy interesante de la vida de Josh Müller es creo que uno de los episodios testimonios más conocidos de su vida de oración. Recuerdo eh, que la primera vez que lo escuché a mí me animó de manera considerable, sabiendo de que el Señor conoce las necesidades de sus hijos y usa a sus hijos para proveer, pero cuando sus hijos no escuchan él tiene sus propias pro formas de, de responder a estas oraciones. Y es muy interesante lo que pasó una mañana. En donde el orfanato no tenía, uno de los orfanatos no tenían nada que comer en la casa. Y George Müller sentó a todos los niños en el comedor y los invitó a orar por los alimentos. Y les dijo, nosotros no tenemos comida, pero entendemos que Dios va a proveer. Así que los niños empezaron a orar y George Müller empezó a orar. Y cuando habían terminado de orar, en ese momento escucharon a alguien tocar la puerta. Cuando tocaron la puerta... Eh, estaba el panadero del pueblo, quien había traído pan para el hogar. Y luego que cerran la puerta, entonces dan gracias a Dios, escuchan otro toque en la puerta, donde estaba el lechero, y el lechero estaba para proveerles la leche, porque su carro de leche se había roto frente al hogar, y se le iba a dañar la leche. Entonces, de esta manera, Dios usó estas dos personas para proveer. Y de esta manera y de muchas otras, nosotros vemos la providencia de Dios actuando en favor, de no solo en favor de su pueblo, sino en favor de su propia obra, de su propia misión, porque la misión es de Dios, la obra es de Dios. Él utiliza medios humanos, Él nos utiliza soberanamente, decide usarnos a los seres humanos y a sus hijos para la predicación del Evangelio, para los ministerios de misericordia. Pero al final nunca, hermanos, debemos de olvidarnos. El ministerio es del Señor, el servicio del Señor, el cuidado de su pueblo es del Señor y no de nosotros. Y si algo podemos ver de la vida de este hombre es que él nunca trabajó con un sentido de derecho. Señor, yo hago, el sentido de derecho se ve de esta manera. Señor, yo hago este sacrificio por ti. Tú deberías de proveer para mí. Tú deberías nunca... George Muller, no vemos en ninguna de sus oraciones de su biografía, de, del testimonio acerca de su vida, de que él actuara de esta manera. Él siempre estuvo sometido con un deleite, dice, dice él, él mismo decía, yo tengo un deleite inexplicable en la bendición que el Señor me llenó. O sea, él todo lo veía como gracia. Y yo creo que es algo que nosotros como creyentes podemos también desarrollar más en nuestras vidas. Yo creo que la gracia, el reconocer todo como una gracia, se convierte en una disciplina espiritual. Eh, a veces nos quejamos mucho, no, no vemos todo lo que recibimos de Dios como algo que nosotros no merecemos. Y la realidad es que nosotros todos tenemos más de lo que merecemos. El, el ser humano merecía el infierno y el Señor nos ha regalado una relación con el Dios del Universo, aquellos que hemos creído en Él. Y más que esto, vemos entonces todo lo que recibimos cada día como una gracia de parte del Señor. Entonces George Muller era un hombre que podía reconocer que todo lo que él tenía venía de la gracia del Señor. El Señor proveyó cada día de la vida de este hombre y Dios usó infinitas formas de poder eh, proveer para sus necesidades. A la, a la edad de sesen, 71 años, después de la muerte de su primera esposa, eh, tuvo 5 años de viudez, o sea quedó viuda a los 66 años y a los 71 se casó con quien fue su segunda esposa y empezaron un período de 17 años de viajes misioneros. Nunca es tarde para nosotros obedecer a Dios como Dios soberanamente quiera usarnos. Este hombre pudo haber dicho a los 65 años, 66 años, ya yo he servido mucho al Señor, ya yo he, he caminado por el mundo, ya yo he hecho mucho servicio itinerante, eh, tengo eh, orfanatos establecidos. Pero a la edad de 65 años, este hombre se decidió quitarse, eh, levantar sus tiendas e irse a lo que fueron 17 años de viaje misionero hasta su muerte. Es increíble la sensibilidad de este hombre y la obediencia, la sensibilidad de, hombre, de este hombre a poder discernir cómo el Señor quería que él se moviera, dónde el Señor quería que él se moviera y cómo el Señor quería que él sirviera. Y lo otro era el no aferrarse a nada, sino saber que su vida no le pertenecía sino que todo lo que él tenía venía de parte de Dios. A pesar de que este hombre pagaba todos sus gastos misioneros, obviamente de las ofrendas no requeridas que él recibía, y durante este tiempo de viaje itinerante, George miller predicó en tres idiomas distintos, que era, en los cuales él era eh, completamente bilingüe, él, él predicó en inglés, en francés y en alemán, y luego otros sermones fueron eh, eh, traducidos a idiomas que él no podía hablar. Luego de haber servido por 17 años de esta manera, eh, él empezó a enfermarse y tuvo que regresar a Inglaterra, en donde murió en una de las casas de huérfanos, en, la, en las casas de acogida, eh, a la edad de 92 años. Entonces, fíjense cómo esta es una vida eh, invertida, y vivida de cara a Dios, invertida para las cosas de Dios, y vivida de cara a Dios. Cada una de las vidas de sus hijos pertenecen a Dios, Él decide qué hacer con sus hijos, cómo hacerlo con sus hijos, y lo único que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hacer es prestar atención al llamado de Dios y obedecerlo. Entonces vemos en la vida de George Mueller una forma, eh, como el Señor de manera impresionante usa a personas normales, personas sencillas, para su trabajo. George Müller vivió una vida también de rendición de cuentas donde él eh, registraba en detalle cada centavo que entraba, cada centavo que se gastaba eh, en, en su ministerio de manera tal de que él pudiera dar testimonio no solamente de cómo Dios proveía sino de la fidelidad humana con la cual ese dinero era administrado. Nuevamente creo que la iglesia actual y los ministros del evangelio actuales Podemos aprender mucho de la vida de este hombre. Así que le damos muchas gracias eh, por habernos acompañado hoy. Este ha sido nuestro tema del día de hoy. Hemos conversado acerca de la vida de George Miller y como palabras de cierre, creo que sería bueno que podamos dejarnos con, una med con dos meditaciones. Una, qué tan sensibles somos al, a la guianza del Espíritu Santo. Eh, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha inspirado a través de la palabra, de nuestro involucramiento en el trabajo evangelístico, en el cuidado y de huérfanos, ministerios de misericordia, cualquiera que sea la forma en la cual el Señor nos ha llamado a involucrarnos en su reino, lo otro es que podamos también nosotros ver qué tan rápido obedecemos a esa forma en la que el Señor va guiando a cada uno de sus hijos a través de su palabra y la guianza del Espíritu Santo en cada una de la vida de sus hijos. Entonces, eh, antes de despedirnos, quisiéramos llamar a esta reflexión, a que podamos nosotros reflexionar cómo está nuestra vida de obediencia y qué tan dependientes de Dios somos, no solamente en lo que Dios nos llama a ser, sino en los medios y en las formas eh, y la fidelidad bajo la cual Dios nos llama a hacerlo. La rendición de cuentas en la vida de Müller, su dependencia del, del Señor para su provisión financiera y la del ministerio que él quería desarrollar, su no sentido del derecho, sino su vida de agradecimiento y reconocer todo lo que él recibía como una gracia, son de, las, de los aprendizajes, de los tantos aprendizajes que tenemos, son un, algunos de los que podemos resaltar. Así que les agradecemos una vez más por estar con nosotros en Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Se despide una vez más eh, Janine Martínez, quien les ha acompañado en esa entrega. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de Misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.